0: Ja, wow, ist wieder gut hier zu sein. Ich glaube, zwei Jahre sind es her. Wir waren letztes Jahr natürlich hier, aber vielleicht nicht hier vorne. Und ähm, ja, nochmal allen willkommen auch für die Livestream-Besucher. Und ähm, viele von euch kennen mich, einige vielleicht nicht. Ähm, wie gesagt, Waldi, äh, bin verheiratet mit Doris und wir haben vier Kinder. Die sind schön verteilt und heute leider nicht mit uns. Aber vielleicht schauen die auch mal zu wir werden zu Hause hören. Ich, ähm, ich werde einfach anfangen und werde einfach mit einem kurzen Gebet anfangen mit uns. Ja Vater, danke dir ähm, für dieses Haus, für diese Familie, danke dir, dass wir echt ein Teil davon sind, dass wir so viel mitgenommen haben in den letzten Jahren. Ich segne sie, ich ehre sie für das, was du in sie hineingelegt hast, für das, was du Konrad und äh, dem Leitungsteam und und der ganzen Familie hier, was, was für eine Liebe und Begeisterung ihnen gegeben hast für dich, für diese Stadt. Und dafür ehren wir sie und dafür äh, preisen wir dich, weil du bist groß, du bist unser König. Danke dir, Vater, einfach für das Wort, das du uns gegeben hast und worüber äh, ich mich freue, das mitzuteilen. Amen. Also, ähm, ihr kennt ja so meine Leidenschaft, ja? Also, ich äh, versuche immer wieder über was anderes zu predigen, ja, aber predige dann doch immer über Beziehung. Ja. Und äh, jetzt habe ich einfach aufgegeben. Habe ich immer aufgegeben, mit dem Herrn zu kämpfen. Immer bitte ich, hey Gott, ich will so ein cooles Wort haben. Und immer, wenn ich dann so darüber bete, dann denke ich, jo, es ist wieder ähnlich. Äh, aber ich freue mich darüber, es ist meine Leidenschaft. Es ist unsere Leidenschaft, es ist etwas, was, was Gott in uns ganz tief hineingelegt hat. Und ich glaube, etwas... Was, was ich glaube, dass auch euch wichtig sein wird, auch heute, wenn wir gemeinsam reden. Also, ich möchte mit euch Apostelgeschichte 2 anschauen. Apostelgeschichte 2, 42, ihr könnt gerne dann mitlesen, 42 bis 47. So, wir starten da einfach mal ganz gechillt und dann schauen wir, wo, wo wir enden werden. Ihr kennt ja mich, ja, also wenn ein paar englische Wörter hier und da kommen, ja, oder russische oder vielleicht Arabische oder so, dann einfach den Geist Gottes fragen oder die Hand hochheben. So, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und dem Gebet. Es kam aber Furcht, also die Gottesfurcht die Gottes Ehrfurcht über alle. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle. Je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freunden und lauterem oder freudigen Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim, Volk, beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden." So, am Anfang unserer Dienstes hatten wir zwei Ehepaare in unserem Team. Und ganz schnell hatten sie sich in den Hahn. Ja? Und es wurde gekämpft, Gräber gegraben. Und hier waren wir, Arbeiter im Dienste des Herrn, Menschen zu erreichen. Und sie kämpften miteinander. Und irgendwie wurden wir mit in den Kampf gezogen. War nicht witzig und nicht lustig. Hat auch keinen Spaß gemacht. Darauf habe ich ihre Gemeinden angerufen oder das Werk, was sie repräsentierten, haben, gesagt, wir müssen da was machen. Ja, wir haben schon was versucht zu machen, aber die müssen ja einfach nur miteinander arbeiten. Sie müssen ja nicht einander mögen, hat dann der Leiter mir gesagt. Ich habe mich bedankt für die Hilfe. Nun, was ist aber der Standard einer Gemeinschaft? Was ist eigentlich mit diesen Bindungen und Beziehungen und Gemeinschaften und Verbindungen, die wir haben? Was, was denkt Gott so darüber? Wie gehen wir damit um? Und wisst ihr, ich finde es das interessant, dass in Apostelgeschichte, wenn es hier geht so um die vier Säulen, ja, also wir betrachten die Apostelgeschichte so zwei, so für die Gemeinde, für die Ekklesia ist es ja eine wichtige Stelle und wir reden dort in diesem Vers 42 über die vier Säulen einer Gemeinde, ja? Da ist die Lehre und die Gemeinschaft und das Brotbrechen und das Gebet. Interessant, dass zwei in der Mitte alle sich um Beziehungen drehen. Nach der Lehre vor dem Gebet. Na, ich glaube nicht, dass Lukas unbedingt eine chronologische oder eine Wichtigkeit gesetzt hat. Das ist wichtiger als das andere. Aber es ist trotzdem interessant... Dass wenn er betrachtet, das, was die Gemeinde ausgemacht hat, was das Herz Gottes für die Gemeinde ausgemacht hat, dass es dort steht, Gemeinschaft und das Brotbrechen. Und danach lesen wir die Ausdrücke oder die Resultate dieser Gemeinschaft und dieser Ekklesia. Zeichen und Wunder und die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig. Menschen werden erweckt, Menschen werden verändert, Menschen werden der Gemeinde hinzugefügt. Und das Wohlvollen des Volkes ist mit ihnen. Ein Einfluss in der Stadt. Nun, ihr kennt alle, ihr seid alle Bibeltreue. Menschen, wir wissen, das Wort Gemeinschaft dort koinonia ist. Einfach nur mal, zum, ich werde nicht darauf groß eingehen, ich werde einfach nur mal zusammenfassen, was ist koinonia. Ein griechisches Wort koinonia wird dort gebraucht, das Wort selbst bedeutet eigentlich Gemeinschaft durch Teilhabe an etwas. Und das griechische Wort Kononier hat so ein, diese Teilhabe hat zwei Bedeutungen. Das andere ist wirklich Teilnehmen an etwas, aber das andere ist berührt oder ein inniges verbunden Verbundensein mit etwas zu haben. Das Wort wird regelmäßig benutzt und wenn wir zum Beispiel, Paulus schreibt bei den Korinther und er schreibt in Korinther 1,9 darüber, dass wir berufen sind in die Gemeinschaft des Sohnes. Diese Doppelbedeutung, also in, die, in der Gemeinschaft teilzuhaben, mit jemandem teilzuhaben, aber auch so innerlich verbunden zu sein, schicksalhaft verbunden zu sein, kommt auch ganz klar in diesem Philipperbrief. Da lesen wir in 2,1. Dass, dass es darum geht, dass wir in der Gemeinschaft des Geistes verbunden sind. Deshalb ist Koinonia einfach nicht nur einfach teilnehmen an einem Meeting oder an einer Freundschaft oder an einer Beziehung, sondern Koinonia ist vielmehr teilnehmen an etwas Besonderes, davon berührt zu sein und mit einer tiefen Schicksalverbundenheit zu haben. Nun, Gemeinschaft, was ist nicht Gemeinschaft? Ja, Gemeinschaft ist nicht ein Merger oder eine Fusion, die so gezielte oder so Ziele hat und Zwecke, die miteinander aufteilt, wo die Shareholders, du kriegst dein Teil, du kriegst dein Teil, das ist dein Zweck, das ist dein Zweck. Gemeinschaft ist auch nicht so ein Produkt, zufälliger Produkt, so eine gegenseitige Anziehungskraft. Oh, wir haben es getroffen und wir mochten uns von vornherein. So also Sowas gibt es, also eine Art von einer Beziehung gibt. Aber wenn die Schrift von der Gemeinschaft und der Beziehung redet, dann redet sie nicht einfach so von einer einfachen Begegnung, einfach so. Ich habe mich gefragt und dann bin ich gestolpert über ein Vers. In Hebräer 13 lesen wir darüber, dass Gemeinschaft ein Opfer ist. Dass Gemeinschaft, so wie das Dienen und so wie die Anbetung ein Opfer ist. Gemeinschaft ist nicht ein zufälliges Zufallsprodukt. Gemeinschaft bedeutet, dass es du und ich herausgefordert sind es uns kosten wird, in einer Gemeinschaft verbunden zu sein. Gemeinschaft hat einen Preis. Beziehungen, Zugehörigkeiten, verbunden zu sein, hat einen Preis. Wo ist das Fundament? Oder wo kommt Gemeinschaft her? Ich glaube, bevor wir einfach schauen, was wirklich, wie wir Gemeinschaft leben können, was es wirklich bedeutet, ich glaube, es ist wichtig zu schauen, Wer legt eigentlich so die, das Format oder die Bestandteile oder die Charakteristiken fest, wie eine Gemeinschaft ist? Und Paulus ist da ziemlich klar oder das Neue Testament ist ganz klar und in 1. Johannes 1, Vers 3 will ich da was, was vorlesen. Da steht nämlich, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft zwischen dem Sohn und dem Vater ist der Maßstab unserer Gemeinschaft. Die Verbundenheit, die Zugehörigkeit, die Jesus Christus in dem Vater hat, ihre Intimität, ihre Beziehung ist das, was Gott uns herausfordert, in unseren Gemeinschaften, in unseren Beziehungen, in unseren Verbundenheiten zu leben. Es ist natürlich keine Gleichung, wenn du mit Gott wirklich eine tiefe Gemeinschaft hast, heißt es nicht automatisch, dass all deine Beziehungen top sind. Ja, wir denken das. Äh, ja, ganz oft denken wir: Ja, wenn ich mit Jesus gut unterwegs bin und bei mir mit Jesus alles stimmt, dann habe ich automatisch heile und gute und gesunde und top Beziehungen in meinem Leben. Hat es jemand schon erlebt? Ich hatte ganz viele Saisons in meinem Leben. Ja, die waren einfach unglaublich, unter der Wolke, in der Herrlichkeit Gottes. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer und treffe meine Frau und denke, Jesus, bin ich erlöst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir kurz mal anschauen, so der Geist der Gesellschaft, wenn es um, um, uh, um Gemeinschaften geht. Ich habe mir so zwei rausgesucht. Zwei, von denen ich glaube, so was die Gesellschaft heute uns eigentlich über so Gemeinschaft erzählt. Oder die Welt oder der Feind. Das erste ist, wir wollen Intimität und Gemeinschaft ohne eine Bindung. Wir wollen eine Konnektivität, eine Verbundenheit mit jemandem, wollen aber nicht keine verbindliche Beziehungen haben. Wir wollen Nähe haben, wir wollen den Zuspruch, die Anerkennung haben, aber wollen nicht in etwas hineingehen, was es mich alles kosten kann. Das heißt, es definiert heute, ich rede heute mit meinen Kindern, ich habe Kinder, die sind ein bisschen älter jetzt mittlerweile, und dann setzen wir uns hin, sorry Kids, das erzähle ich mal gerade hier, könnt ihr mit mir später drüber reden. Ja? Wir reden jetzt auch mehr über Sex. Ja? Und viele andere Sachen, zusammenleben und heiraten und so die ganze Thematik. Und dann höre ich manchmal, frage ich sie, was sagen denn eure Freunde und was, was erzählen so die anderen sagen, ja, Leute wollen zusammenleben und das ist auch alles okay und es ist auch kein Problem, wenn wir dann nicht heiraten, es ist ja nur so nur ein Papier. Dann frage ich mich, wenn es nur ein Papier ist, warum dann nicht unterschreiben? Aber nein. Wisst ihr, Gemeinschaft, in die Gemeinschaft hineinzugehen, die verbindlich ist, wie ein Bund. Wisst ihr, das ist was, wenn die Gemeinschaft unter den ersten Christen, wenn, wenn die das Neue Testament über Gemeinschaft redet, dann hat es eine Sprache eines Bundes. Eines Bundes, wo wir beide verbund miteinander sind, wo eine Verbindlichkeit miteinander sind, wo wir ein Covenant, ja, sagt die Schrift oder in dem Englischen, miteinander haben. Wo es dich und mich was kosten wird. Wo wir nicht einfach in der nächsten Tür drausschleichen draus können. Wo es nicht darum geht, dass du meine Bedürfnisse immer erfüllst. Dass du mir nur was Gutes tust. Nein, die Gemeinschaft zwischen dir und mir basiert auf dem Bund, den wir miteinander abschließen. Aber sie basiert auf dem, was ich in Jesus Christus bin. Ist nicht das, was ich aus mir herausproduziere, weil ich nicht dort bin, um dich einfach nur glücklich zu machen. Ich bin dort einfach das zu leben, was Jesus in mich hineingelegt hat. In meine neuen Wesen, in meine neue Kreatur. um das auszudrücken zu dir, wenn du mal das nicht erlebst und das mal nicht fühlst und mal dann nicht begegnen bist. Das andere ist, wir wollen Idealismus einer Gemeinschaft. Wir wollen die perfekte Romanze. Die absolut perfekte Ehe, den absolut perfekten Freund oder Freundin, den fehlerlosen Leiter, den fehlerlosen Vater und Mutter. Wir wollen das absolute Ideal. Nichts weniger. Und wenn du dem Ideal nicht gerecht wirst, dann bist du durch. Dann hast du dich disqualifiziert von jeglicher Gemeinschaft, Bindung und Konnektivität zu mir. Wir haben uns erschaffen in, diesem, in dieser Welt auch der Kommunikation und, und der Schönheit und des, des, der Wohlstand, dieses Idealismus, dass alles, was mit Gemeinschaft zu tun hat, muss harmonisch sein, konfliktfrei, keine Reibungen, der, der andauernde Friede. Und wenn es das nicht gibt, dann sind wir so erschüttert und so bewegt, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir machen und tun sollen. Weil unser Bild von der Gemeinschaft so geprägt ist von einem idealistischen Bild, dass die, das Wort Gottes gar nicht repräsentiert. Und ihr werdet keine Probleme miteinander haben. Werdet euch nie streiten und es wird keine Zerrüttung zwischen euch geben und ihr werdet nie verfolgt und es wird kein Leid über euch geben. Wann lesen wir das? Nein. Wir sind gesegnet, Paulus sieht davon, dass ich genügsam bin, zufrieden bin in allem und im Nichts. Das ist der Geist der Welt vielleicht. Lass uns mal schauen, was Gemeinschaft bedeutet. Ich habe uns vier Sachen rausgesucht. Ja, was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet, einander zu begegnen. Das ist das Erste. Für mich das beste Beispiel dafür, Gemeinschaft bedeutet, einander zu begegnen, ist Hiob und seine drei Freunde. Wow, was für eine Beziehung, was für eine Konnektivität. Der Mann verliert alles, der leidet, der ist am Boden zerstört, die drei Männer kommen zu ihm und was machen sie? setzen sich zu ihm in die Asche und sitzen einfach mal sieben Tage mit ihm, schweigsam, einfach in seiner Nähe. Sie sind präsent. Sie sehen ihn. Sie teilen das Leid mit ihm. Sie haben Empathie. Sie sorgen sich um ihn. Gemeinschaft bedeutet, einander zu begegnen. Und das wird ausgedrückt, dass wir einander suchen. Dass wir nacheinander trachten. Dass wir dem anderen zeigen, du bist mir wichtig und ich werde in deinem Leben präsent sein. Die meisten Gespräche, die wir haben, in unserem Team haben wir ganz viele junge Menschen. Ja? Also ich bin so der Älteste. Die meisten sind unter 30, 70%. Prozent. Und ähm, da haben wir ganz viele Gespräche oft zwischen Mitarbeitern und Leitern und wenn er nicht klappt, mit der Konnektivität setzen wir uns hin, mit der Beziehung und das Erste, was wir hören, aber er hat mich nicht angerufen. Er hat sich nicht gemeldet. Und dann die andere Person, ja, aber er hat mir in seiner Text nicht gezeigt, wie wichtig ich ihm bin. Und dass er auch wirklich mich sehen wollte. Und dann haben wir diese Diskussion. Aber wisst ihr, ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir, und das lerne ich aus, aus dieser Freundschaft, die hier oben zu, zu seinen Freunden hatten, dass wir einfach Präsenz haben. Natürlich, danach, nach den sieben Tagen hatten sie auch ein Ringen miteinander. Die wollten da sein, die wollten zusammen rausfinden. Ja, wir haben ja so ein negatives Bild an ihren Freunden, weil sie sie irgendwie verpeilt haben, zu sehen, was wirklich in seinem Leben passiert ist. Ja, und dass Gott sie auch am Ende ein bisschen zurechtweist. Aber die waren präsent, sie wollten mit ihm zusammenringen, mit ihm zusammen betrachten, warum bist du hier und wie können wir gemeinsam dich hier rausholen, wie können wir gemeinsam vorangehen. Und sie haben gemeinsam ihn ermutigt, an Jesus dran zu bleiben, an der wahren Quelle, an dem wahren Schöpfer. Vor einem Jahr hat Gott uns herausgefordert, meine Familie, besonders Doris und mich, in eine Beziehung. Hinein zu investieren. Zu jemanden, der ganz andere Kultur hat, ganz andere Werte hat, aber wo wir echt gedacht haben: Hey, Gott möchte, dass wir da sind. Und nach drei Treffen waren wir schon bedient. Ja, wo ich dachte: Jesus, ich habe mich verhört. Bestimmt. Und wenn ich dann mit dem unterwegs war abends und ich mir das alles angehört habe und da war ich nach Hause, da dachte ich, ich brauche erstmal einen Seel Ja, und da spreche ich mit meiner Frau und ich immer. Ich habe mich bestimmt verhört, da war bestimmt Kondition drin, sei Freund und, und suche ihn und sei gegenwärtig in seinem Leben, wenn er. Und dann gar ich nochmal in mein Journal geguckt, habe ich da auch wirklich so wirklich aufgeschrieben, was Gott mir gesagt haben und nochmal zum Herrn gelaufen und immer wieder, hey, sei Präsenz. Nun, zweite, Gemeinschaft bedeutet, einander zu dienen. Bestes Beispiel für mich ist Ruth und Naomi. Ja? Finde ich einfach krass, wenn ich so lese, wo du hingehst, werde ich auch hingehen und wo du bleibst, werde ich auch bleiben. Ja, Ruth sagt, hey, sie musste gar nicht, keine Verpflichtung, sie hatte die Freiheit, sie musste weggehen, aber sie hatte jemanden gesehen, sie hat gesehen die Not, sie hat gesehen das Bedürfnis jemand anders und sie hat gesagt, ich werde dort sein, mit dir und ich werde mit dir gehen, obwohl es keinen Vorteil gab. Nur Nachteil. versteht ihr, wir sind ja so, für uns ist es einfach zu dienen, wenn ich weiß, am Ende kriege ich ja auch was raus. Ja, ja, die Steuererklärung kommt und dann kriege ich meinen hier zurück und dann äh, kommt das. Aber wisst ihr, das ist für mich ein Beispiel von ihr, wo sie sagt, hey, ich werde mit dir gehen. Ich werde bei dir sein. Ich diene dir in den schwierigen und in guten Zeiten. Und Gott hat sie belohnt. Nicht nur ein super cooler Mann, Wohlstand, ja. Und das ist, was ich total hervor, also das, das bewegt mich, dass Gemeinschaft hat auch etwas zu, zu tun, mit dem Opferbereitschaft, einander zu dienen. Mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten natürlich. Aber es ist interessant, dass sie einander gedient haben. Ja, wir sagen ja oft immer, hey, du dienst mir, wenn du meinem Dienst dienst. Ja, und das ist für uns, die so einen großen Dienst leiden, ist es auch oft, oft eine, eine Herausforderung, auch dort eine klare Linie zu sagen, nee, wir wollen auch einander dienen. Es geht nicht darum, dass wir nur einen Dienst dienen zusammen, sondern dass wir auch einander dienen. Und das ist die Priorität für uns. Das dritte, Gemeinschaft bedeutet einander zu lieben. Ich möchte euch was aus 1. Samuel 18 vorlesen. Das ist einer meiner Lieblingsgeschichten. Das sind meine Helden in der Schrift. Es geht darum, David hat Goliath gerade platt gemacht, ja, hat so ein paar cooles Gespräch mit Saul. Und da lesen wir: Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit Herzen Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Saul nahm ihn an diesen Tagen zu sich und ließ ihn nicht wieder in sein Vaterhaus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David ein Bund, denn er hatte ihn lieb, wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er hat, anhatte und gab ihn David. Dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und sein Gürtel. Es ist für mich ein perfektes Beispiel einer wirklich freundschaftlichen Liebesbeziehung in einer Gemeinschaft. In diesem Fall zwischen zwei Männern. Und zwar in einer gesunden Art und Weise. Ja, Jonathan, ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum sieht er David und schließt ihn in sein Herz und gewinnt den lieb? Und wisst ihr, er hat was in David gesehen, auch wie er seinem Vater vorher gedient hat und mit Goliath. Er hat etwas gesehen in ihm, etwas Königliches. Er hat in ihm gesehen, dass er versteht, ein Königssohn, ein Gesalbter zu sein. Und wisst ihr, wenn wir jemanden begegnen und er ist gesalbt, er ist etwas besser, er, ist, er hat die gleiche Berufung, aber er lebt sie besser und dann fühlen wir uns, oh, wir sind da unsicher. Wisst ihr, er hat, er hat, Jonathan hat David in sein Leben gelassen, wissend, dass sein Thron und als Thronfolger, dass er in Gefahr ist. Und nicht nur hat er ihn in sein Leben gelassen, er hat ihm alles anvertraut, alles ihm gegeben, was ihm lieb und kostbar war. Der Ausdruck der Liebe in der Gemeinschaft ist, dass wir bereit sind, miteinander Leben zu teilen. Dinge miteinander zu teilen. Unsere Zeit, Energie miteinander zu teilen. Das ist, was mich begeistert, auch an, am, am, mit Jesus, dass, dass, wir, dass wir die Fähigkeit haben, weil wir in ihm gegründet sind, dass wir die Fähigkeit haben, Menschen zu lieben. Einander zu lieben, einander wertzuschätzen, ineinander etwas zu sehen, was keiner andere sehen kann. Und wenn die Menschen um dich herum Versagen sehen und wenn die Menschen um dich herum einfach nur, nur, nur das, die Schwächen und die Limitationen sehen, dann hast du die Fähigkeit vielleicht mehr zu sehen, weil du in seiner Liebe verwurzelt bist. Und das Letzte ist, Gemeinschaft bedeutet, mit anderen zu wachsen. Ich habe dazu Jesus und seine drei Freunde ausgesucht. Petrus, Johannes, Jakobus. Ja, die faszinieren mich. Ja, Jesus nimmt sie ein, ein paar Sachen mit. Ja, Das sind so die Menschen, die er besonders so im Fokus gehabt hat, in die er besonders investiert hat. Und in dieser Gemeinschaft, ja, das, das Ding ist, die Hälfte der Zeit haben sie gepennt. Die, Ze die Hälfte der Zeit haben sie ihre Gemeinschaft verpennt. Ja, ja, er nimmt sie auf den Berg der Verklärung, da schlafen sie. Er nimmt sie in den Garten Gethsemane, da schlafen sie. Wisst ihr, wir können Gemeinschaft verpennen. Wir können den Wachstum, der die Gemeinschaft uns gibt, verpennen. Wir können versäumen, was die Gemeinschaft uns geben kann, nämlich ein Wachstum. Ein gegenseitiges Zurüsten, ein gegenseitiges Voranbringen, ein gegenseitiges Motivieren, ein gegenseitig zu einem anderen Level zu kommen, damit wir das Reich Gottes auf dieser Erde sehen. Und trotzdem war Jesus geduldig und hat in sich hinein investiert. Und das ist, was Gemeinschaft macht. Gemeinschaft und innige Verbundenheit und diese Zugehörigkeit, wie du auch zu diesem Haus hast, die erlaubt dir zu wachsen, die erlaubt dir auch dich zu entwickeln, die erlaubt an deine Grenzen zu kommen und dann ist die Sache, was machen wir denn damit? Was hindert uns aber zu wachsen? Und ich glaube, dass in dieser Zeit heute, was uns am meisten hindert, ist Scham, Anklage und Ablehnung. Wisst ihr, wir haben selber gemerkt in unserem Dienst, der Feind am Anfang hat uns sehr viel mit Tod bedroht und äh, mit Verfolgung und mit vielen anderen Sachen. Und da ist er nicht weit gekommen. Aber als wir anfangen in unseren Beziehung Scham, weil Scham hat auf einmal produziert eine Furcht, dass du nicht mehr für mich bist, dass du mich vielleicht verlassen wirst, dass ich dir nicht mehr das Wichtigste bin, dass du mich ablehnen wirst. Hatte nun so eine Furcht kreiert, auch in mir. Ich erzähle euch was Persönliches letztes Jahr. Da ging mir für eine Zeit lang nicht so gut und ähm, hatte Probleme mit dem Team. Wusste nicht mehr genau, ob ich der Richtige bin. Da waren viele Hinterfragen und nichts davon war vom Gott. Und während ich so, während eigentlich in ihm total fest war und seine Lieben so gegenwärtig war, erlebte ich, wie der Feind Scham benutzt, um mich wirklich aus Beziehung hinauszutreiben, in die Isolation, in meinen eigenen Schmerz, in meine Enttäuschung. Und als ich das gemerkt habe, habe ich mich auf den Herrn geworfen und ich habe gesagt, Gott. Ich will das nicht, das ist eine Lüge. Ich bin in deiner Liebe gegründet. Ich will, dass du mir offenbarst, warum ich einfach eine Schwierigkeit habe, Verbindungen gerade in diesem Moment, in dieser Zeit aufzubauen. Wo bringst du mich voran? Was passiert in meinem Leben? Wochen später hatte ich einen riesen fetten Traum. Und diesen Traum erschien Jesus. Ich war mit ihm vor einer Krippe. Und dieser Krippe war ein Junge. Der wurde gerade von seiner Mutter abgegeben, an seine Oma für längere Zeit. Und er weinte bitterlich in dieser Krippe. Und Jesus schaute mich an und sagte, ich war dort. Du warst nicht verlassen und allein. Wisst ihr, dieser Junge war ich. Ich erinnere mich nur schwach an diesen Moment. Und immer in meinem Leben dachte ich mit einem positiven Gefühl, weil ich eine enge Beziehung zu meiner Oma dadurch hatte. Nie habe ich verstanden, dass etwas in mir fehlt, diese, auch diese Schwierigkeit, mich zu verbinden und mich auf andere Menschen vielleicht einzulassen, die in gewisser Art und Weise schwierig sind. Und dass ich mich so leicht abgelehnt fühle. Und in diesem Moment, in diesem Traum, als ich aufwuch, aufwuch und mit dem Herrn gerungen habe, hat er so eine tiefe Heilung in mein Herz gebracht. Nochmal tiefe Bestätigung, du bist nicht allein, du bist nicht isoliert. Und heute in unserem Team, wenn Scham kommt und jemand sich zurückzieht und wenn jemand sich, sich verweigert und wenn jemand vielleicht nicht mehr kann oder wenn jemand in seinem schwachen Moment ist, dann glaube ich und dann kämpfen wir miteinander für Gemeinschaft, für die Beziehung, für die andere Person. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Dazu möchte ich euch ermutigen, weil ich glaube, dass Gott einfach durch sein Blut uns nicht nur zu ihm erlöst hat. Er hat uns erlöst und verbunden miteinander. Auf einer tiefen Art und Weise, die wir so noch nicht begriffen haben. Und wenn wir in dieser Art und Weise wachsen und reifen miteinander, in dieser Beziehung und Zugehörigkeit miteinander, werden wir großartige Dinge erleben, wie die Gemeinde dort. Weil wir Gemeinschaft und das Brotbrechen miteinander leben. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich auch euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Habe Glauben an eine Gemeinschaft. Habe Glauben an eine verbindliche Zugehörigkeit. Kämpfe an Isolation. Kämpfe an alles, was dich so bedrückt. In den Gemeinschaften, in der Beziehung mit anderen. Es ist wert, ein Sieger dort zu sein. Es wird Erweckung schaffen in deinem Leben und es wird Erweckung schaffen durch Face to Face in dieser Stadt. Ich akzeptiere nicht mehr in meinem Leben. Wir akzeptieren nicht mehr in unserem Team. Wisst ihr, wie genial das ist? Ich hatte einen Freund, den habe ich zum Herrn geführt. Wir waren lange miteinander unterwegs und dann hat er mich betrogen. Verlassen, verleumdet und das war schwierig. Und Ich habe meinen Vater angerufen, meinen geistlichen Vater. Ich habe gefragt, wie gehe ich damit um? Und er sagte mir nur eins, was ich schon öfters hier gesagt habe. Das Kreuz. Nimm nichts persönlich. Wenn du was persönlich nimmst, in dieser Jüngerschaftsbeziehung, dann hast du ein Problem. Und ich habe mich um ihn bemüht. Ich habe mich um ihn bemüht und habe investiert. Und diesen vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten habe ich gesehen, wie er nun das Wasser ging und mit Jesus vorangeht, wie ich mir das nie erträumt haben konnte. Es lohnt sich zu kämpfen für die Gemeinschaft. Wenn wir lernen, dass wir nichts persönlich nehmen müssen, weil das Kreuz nimmt es nicht persönlich. Lasst uns aufstehen, ich möchte für euch beten. Auch du zu Hause, ich, wenn du äh, einfach deine Hand nimmst, auch dein Herz legst, wisst ihr, ich weiß, es gibt immer Verletzungen, Enttäuschungen. Ja? Ich muss nicht prophetisch sein. Ja, ich kriege in meinem Dienst von meinen allen Mitarbeitern alle möglichen Klagen über die Leiter und über andere Menschen in ihrem Leben. Es gibt immer Enttäuschungen und Verletzungen, aber das ist das Gute an der Gemeinschaft, an der Kolonie. Sie definiert sich nicht über Konfliktfreiheit, über Harmonie und viele andere Sachen, sondern definiert sich, dass du gegründet bist in Jesus' Liebe. Das ist all das, was du bist. Und sie wird dich freisetzen. Und ich bete einfach und ich möchte für dich beten: für Hoffnung, für Erneuerung und für neuen Aufbruch. Jesus, wir danken dir dafür, dass du in dieser engen Gemeinschaft mit dem Vater bist und dass du durch dein Blut, durch dein Wesen, was du in uns hineingelegt hast, dass du uns erneuert hast und uns befähigt hast, in Gemeinschaften zu leben. In Jesu Namen breche ich jede Lüge, dass wir in der Gemeinschaft nicht leben können, dass wir nicht vergeben können, dass wir mehr Recht haben als Liebe. Ich breche all dieses, Vater, und ich sage dir, dass wir mit dir vereint sind und dadurch in deinem Kreuz vereint sind und dadurch nicht alles persönlich nehmen müssen und über Dinge stehen. Und Vater, ich bitte für Erneuerung, für neue Verbundenheit, für Zugehörigkeit, für Heilung und für Freisetzung. Ich spreche gegen jede Isolation und Depression, gegen Entfernung und, und, und Gräber. Wir brechen sie in Jesu Namen und wir sagen und proklamieren, wir sind in dir vereint und wir sind miteinander vereint. Ich bete für eine Erneuerung des Bundes in diesem Haus, in dieser Gemeinschaft, wo Beziehungen die Herrlichkeit Gottes strahlen werden und Menschen dadurch Heilung erleben werden und Veränderung. Es ist möglich in dir, Jesus. Es ist möglich in dir. In Jesu Namen.